0: Industrie 4.0 ist, ich sage jetzt mal zumindest aus deutscher Sicht und aus Sicht produzierender Unternehmen und für Unternehmen, die in der Automatisierungsbranche irgendwie tätig sind, ja so ein Herzstück der Digitalisierung. Und Industrie 4.0 ist auch ein Thema, mit dem ich mich bei University for Industry seit Anfang äh, ja, der, der, der Firma beschäftige. Und dieser Begriff Industrie 4.0 ist nicht ganz neu. Der ist jetzt über zehn Jahre alt und ähm, aus dem Grund dachte ich mir, es wäre vielleicht mal spannend, im Rahmen von Digital for Leaders, im Rahmen unseres Podcasts so ein bisschen den Blick darauf zu werfen, wo stehen wir eigentlich? Und genau das soll das sein, was wir heute tun. Wir wollen heute die Frage stellen, Industrie 4.0 im Jahre 2023 eine Bestandsaufnahme und ich freue mich, dass ich einen Gast gewinnen konnte, der in einer gewissen Weise, glaube ich, so ein bisschen auch ein Urgestein in den Industrie 4.0-Tätigkeiten und Aktivitäten ist, die ja schon lange dabei sind. Ich freue mich heute, Benedikt Rauscher, den Leiter Globale Industrie 4.0 und IoT-Projekte bei Peperon Fuchs begrüßen zu dürfen. Lieber Benedikt, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
1: Gerne. Guten Tag zusammen.
0: Ja, du, schön, dass du da bist. Ich glaube, bevor wir ähm, in die inhaltliche Diskussion einsteigen, wäre es wahrscheinlich für unsere Hörerinnen und Hörer schön, wenn du so ein bisschen was über dich und deinen Hintergrund erzählst.
1: Ja, ich bin äh, von Haus aus Elektroingenieur, Vertiefungsrichtung Regelungstechnik und äh, bin jetzt seit knapp 18 oder gut 18 Jahren bei Pepper Fuchs, bin also gerade so volljährig geworden. Vor 18 Jahren gab es noch keine Industrie 4.0. Ich habe dort damals ähm, in der Entwicklung von Vision also kamerabasierten Sensoren, gearbeitet, habe dann eine Entwicklungsgruppe geleitet und bin so über einen Nebenzweig zur Industrie 4.0 gekommen. Wir haben nämlich damals, ähm, durch die damals aufkommenden Geräte, so 2008, 2009, äh, Geräte wie iPads und äh, Smartphones als ähm, Bedienoberfläche oder als Bedienkonsole für unsere Vision benutzen wollen, weil man da ja immer ein Kamerabild hat und das auch anzeigen wollte. Ja, und dann hat man diese Geräte für alle möglichen Sensoren verwendet und äh, oder wollte sie verwenden und äh, dafür hat dann die Geschäftsstelle auch Geld gegeben und dann wurde eine Industrie 4.0 Anwendung daraus und so bin ich zum Thema Industrie 4.0 gekommen. Pepper Fuchs ist ein ja ein typisches ähm, Familienunternehmen, seit äh, 70 Jahren am Markt, ist ähm, hat äh, den induktiven Nährungsschalter erfunden, ist also in der Sensorik ein Pionier, also sind wir auch Marktführer im eigensicheren Explosionsschutz und wir sind auch von Anfang an seit äh, dass der Begriff Industrie 4.0 geprägt wurde, in diesem Thema aktiv.
0: Ja. Ähm. Und, und so wie ich das ja kenne, bist du auch durchaus aktiv in dem ein oder anderen Gremium. Kannst du dazu auch zwei, drei Worte sagen?
1: Ja, das, ist, äh, die, das zentrale Element in Deutschland ist die Plattform Industrie 4.0, die gegründet worden ist ursprünglich von den äh, Industrieverbänden VDMA, äh, ZVI und dem Bitkom. Und das hat dann das Wirtschaftsministerium und das Forschungsministerium an sich gerissen, diese Plattform, und steht dem vor. Und in dieser Plattform gibt es verschiedene Arbeitsgruppen und Spiegelgremien. Und da bin ich in dem einen und auch dem anderen tätig, also beispielsweise in dem Gremium Strategie und Use Cases oder in der in dem Spiegelgremium Modelle und Standards, wo man Standards auswählt und schaut, wie die für Industrie 4.0 zu gebrauchen sind, was man da tun muss, um solche Dinge da zu prägen. Beispielsweise die Verwaltungsschale ist dort geboren worden, dieser etwas sperrige deutsche Begriff, wir sagen heute Asset Administration Shell, der ist in diesen Gremien geprägt worden und auch ausgestaltet und definiert worden.
0: Ja, also ich glaube, zu dem ein oder anderen Thema, das du jetzt auch schon angerissen hast und was ja auch deine, ja, dein Wirken und dein Schaffen beschreibt, werden wir sicherlich gleich wieder zurückkommen. Ja, jetzt wenn wir vielleicht nochmal den Schritt zurück machen. Wir haben jetzt heute Industrie 4.0 eingeführt. Ich bin oh, angesprochen, aber noch nicht eingeführt. Ja, Und ich bin mir sicher, jeder irgendwie unsere Hörerinnen und Hörer hat das auch schon mal gehört. Nichtsdestotrotz kannst du uns vielleicht nochmal die kurze Variante geben. Warum heißt das Ding eigentlich Industrie 4.0 und ähm, was ist es und wie ist es entstanden?
1: Ja, es ist entstanden. Ich glaube, das war 2013 zur Hannover Messe. Da ist ähm, der Bundeskanzlerin damaligen, der damaligen Bundeskanzlerin Frau Merkel, ähm, ein Strategiepapier überreicht worden, was äh, geprägt worden ist, indem man sich überlegt hat, wie äh, entwickelt sich die Industrie weiter. Man hat das als Revolution bezeichnet im Vorhinein, bevor die überhaupt stattgefunden hat. Das ist normalerweise, ist das äh, passiert das umgekehrt. Aber gut, hier hat man vorher schon gesagt, das ist eine die vierte industrielle Revolution. Nach der ersten, die die Einführung von überhaupt von Maschinen war, also beispielsweise die Dampfmaschine. Die zweite war dann die Massenfertigung, also die Fließbänder und als typisches Beispiel immer die Schlachthöfe in Chicago, wo man am Fließband dort Tiere geschlachtet hat. Und die dritte Revolution war dann äh, die Einführung von Computern, von, von EDV in der industriellen Produktion. Und jetzt betrachtet man als vierte industrielle Revolution die Vernetzung von allen diesen Entitäten, von diesen Dingen, dass also alles miteinander, jeder mit jedem so ungefähr miteinander kommuniziert und maschinell kommuniziert und Daten dort übertragen werden und ähm, die Übertragungswege dort in alle Richtungen bestehen.
0: Also so wirklich so dieses 4.0 im Sinne von, das ist die nächste Welle. Das ja, ist der, der schnell,
1: genau, den, den nächste ja. Schritt, äh, wohin die sich die Industrie entwickeln wird. Man geht davon aus, dass das ähnlich revolutionär sein wird, wie das jetzt unser ja unser Leben als, als Consumer sozusagen äh, geprägt hat, dass wir heute überall unser Handy dabei haben und immer online sind und sämtliche Informationen uns überall und immer zur Verfügung stehen. So hat man auch ein industrielles Metaverse dort im Auge.
0: Ja, und da, du hast jetzt schon mehrfach die Einschränkung oder, oder der so, so, diese, diesen Nebensatz gesagt, so, ja, also es wurde, bevor die Revolution da war, schon als Revolution tituliert, hast du gesagt, ja, du hast gesagt, ja, man geht davon aus, dass es sein wird, ja, da, da sind wir genau in dieser Bestandsaufnahme, wo, wo stehen wir denn jetzt im Jahre 2023 mit unserer vierten industriellen Revolution? Ist die jetzt da? Ist die fertig? Ist die, hat die nicht geklappt? <lacht> ja, provokant gefragt. Mhm. Wo, wo, wo ist? Also, zehn Jahre hast du gesagt, ja? Frau Merkel, mhm. Hannover Messe vor zehn Jahren. Ja, ich glaube, das war dieses ähm, ähm, Paper von, äh, von ja, Kagermann und, Kagemann und, und gewesen genau, ja, ja, genau. Das war, das war eben vor zehn, elf Jahren, ja? So, wa- wo stehen wir? Was ist da? Geworden.
1: Ja, man hat das damals als eine im Vorgriff als Revolution bezeichnet. In Wahrheit ist das eigentlich eine eher eine Evolution. Und wenn man es heute mal schaut in den zehn Jahren, ja, es ist einiges passiert, aber eine Revolution, ähm, es hat nicht alles auf den Kopf gestellt. Es ist nicht heute alles anders, als es vor zehn Jahren war. Äh, man hat heute natürlich spielen Netzwerke und die Vernetzung ja, auch über Unternehmensgrenzen hinweg eine größere Rolle, aber nicht so, dass es das Leben vollkommen äh, auf den Kopf gestellt hätte. Es gab einige ähm, Leuchtturmprojekte, sind, haben, äh, sind umgesetzt worden, die auch funktioniert haben, wo man Zeigt hat hier so eine Vernetzung, dass die wirklich Vorteile bringt und dass man damit eine ganze Menge zeigen kann. Wir haben beispielsweise mit ähm, verschiedenen Unternehmen eines aus der Prozessindustrie in dort äh, so, so ein Flottenmanagement nennen, die das umgesetzt. Das heißt, dass die Daten oder die beschreibenden Daten wie wie Ladenblätter oder Handbücher und so etwas zu den äh, Geräten, die die da so drin haben, also Pumpen, Messgeräte und solche Sachen, dass man die alle elektronisch ablegt und die Geräte alle mit einem Identifier versieht, also mit einem mhm. QR-Code oder einem Data-Matrix-Code. Man den dann einscannt, man läuft mit einem Mobilgerät da durch und kriegt diese Daten alle angezeigt. Das haben wir schon vor acht Jahren oder so mal vorgeführt, Ähm, gedacht, es wäre die große Revolution. Und dann hat man mal feststellen müssen, das skaliert so nicht. Das hat man zwar einmal umgesetzt, aber ähm, das wurde dann ausgerechnet, ja, was kostet das denn alles? Und dann kommen natürlich auch schnell... Leute ins Spiel, die da ein neues Geschäftsmodell wittern und gerade in der ähm, IT-Bereich ist man ja sehr schnell damit, ähm, Lizenzmodelle aufzustellen und äh, auch wieder gleich Einnahmen zu generieren, die man dann regelmäßig erhält und ist da wohl ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, sodass die Betreiber, die nachher das eigentlich benutzen sollen, die den Vorteil daraus ziehen sollen, den Taschenrechner ausgepackt haben und dann festgestellt haben, das lohnt sich überhaupt nicht und kein Geld dafür gegeben haben. Und ja. damit wurde das alles wieder abgebaut. Und so ist es sehr vielen solchen Leuchtturmprojekten gegangen, weil man den wirklichen Nutzen jetzt nicht wirklich nachweisen konnte.
0: Das heißt, die, die haben zwar den technischen, auch einen vielleicht faszinierenden technischen Beweis erbracht, dass da sehr viel möglich ist, aber Kosten-Nutzen haben nicht gepasst.
1: Genau, die Kosten-Nutzen haben nicht gepasst, weil das nicht hochskaliert hat. Also das ja. hat es in dem einen Fall funktioniert, und ähm, aber das muss ja, wenn man das breit ausrollen möchte und man wirklich auch dann ökonomische Vorteile generieren will, mhm. äh, muss man das breiter aufstellen, und das hat nicht funktioniert.
0: So und Und? das heißt, daran liegt das auch, dass jetzt irgendwie Industrie 4.0 in der vollen Breite, ja, also dass das jetzt irgendwie bei jedem kleinen produzierenden Unternehmen und bei jedem Maschinenbauer auf der Schwäbischen Alb angekommen wäre, soweit sind wir irgendwie noch nicht, richtig?
1: Nein, soweit sind wir noch nicht weil man eben dem kleinen Maschinenbau auf der Schwäbischen Alb noch nicht äh, klar machen konnte oder noch nicht nachweisen konnte, dass er wirklich davon einen Nutzen hat, dass er damit Kosten spart, dass er damit mehr Umsatz generiert oder oder mehr Geld verdient, mehr um mehr, mehr äh, äh, Marge hat oder so etwas. Das konnte man alles nicht nachweisen. Deswegen äh, macht der Maschinenbau auf der Schwäbischen Alb, gibt es auch kein Geld für aus und macht mhm. es nicht, sondern arbeitet so weiter, wie er bisher gearbeitet hat. Ja. Ja. Ähm, das, obwohl genau eigentlich der kleine Maschinenbau auf der Schwäbischen Alb stellvertretend schon in der Zielgruppe von Industrie 4.0, von diesen Bemühungen, wie sie gerade in Deutschland stattfinden, auch drin ist. Das ist ja anders. Wir haben ja eine andere, wir haben ja diese mittelständisch geprägte Struktur und äh, auch die Kultur, dass wir sehr viele solche mehr oder weniger kleineren oder auch mittleren Unternehmen haben, die sehr leistungsfähig sind und wenige solche Riesenkonzerne haben. Wie mhm. sie das in anderen Ländern ist es ja anders. Mhm. Und äh, in den USA, da kann sich natürlich ein Google hinsetzen und setzt einen Standard und das sind dann so viele, der hat eine solche Marktmacht, das natürlich geht. Das funktioniert aber in Deutschland nicht. Ja. Und gerade in der Automatisierung ist die die Struktur da sehr viel heterogener und deshalb ähm, ist es wichtig, dass verschiedene Unternehmen zusammenarbeiten und ja. so eine Interoperabilität entsteht und ja. da sind wir im Moment dabei, das überhaupt erst ähm, hinzukriegen, das mhm. überhaupt erst umzusetzen.
0: So, jetzt, w- wenn, wenn ich dich richtig verstehe, sozusagen, wir sind nicht in der Breite angekommen, aber es ist auch nicht so, dass, dass, dass ihr irgendwie jetzt aufgegeben hättet. Ja, mit Industrie 4.0, sondern ihr geht weiter. Du hast es vorhin so schön gesagt, die evolutionären Schritte und jetzt hast du schon Interoperabilität ähm, angesprochen. Das heißt, das hat ja sehr viel auch mit zu tun mit irgendwie wahrscheinlich Standardisierung. Kannst du da so ein bisschen darauf eingehen, wo da gerade die Musik spielt und was da gerade passiert? dass wir dann vielleicht dann doch eben irgendwann in die Breite kommen.
1: Also man braucht Standards ähm, gerade, wenn man so eine heterogene Struktur hat und verschiedene Unternehmen zusammenarbeiten müssen, müssen die sich ähm, auf Standards berufen können. Sonst ja, sonst ganz einfach, sonst passt die Schraube nicht auf die Mutter, wenn das Gewinde nicht genormt ist. Und ähm, so ist es in der Automatisierung auch. Und da gibt es verschiedene Standards und es gibt halt dummerweise immer viele verschiedene. Als Beispiel die verschiedenen Feldbusprotokolle, die es gibt, die zueinander nicht oder nur teilweise kompatibel sind. Und dazu muss es eine, eine Vereinbarung geben. Und eine Vereinbarung, wie man mit den Daten von Produkten, von, äh, von Assets, von Dingen, von Wert umgeht. Da ist das Entscheidende die Verwaltungsschale die ähm, zum zum Thema oder bei Industrie 4.0 geprägt worden ist. Also ein Produkt oder ein ein Gerät, ein Asset ist nur dann eine Industrie-4.0-Komponente, wenn sie auch eine Verwaltungsschale, über eine Verwaltungsschale verfügt, die letztendlich die virtuelle Repräsentation ist und alle Informationen ähm, virtuell digital bereitstellt. Mhm. Man sagt da heute gerne auch digitaler Zwilling, wobei man aufpassen muss, dieses der Begriff digitale Zwilling ist da ein bisschen abgegriffen. Der wird gerne verwendet für alles, was irgendwie digital irgendetwas beschreibt, aber keine Standards beinhaltet. In der Verwaltungsschale ist genau festgelegt, wie die aufgebaut zu sein hat und welche Daten da drinstehen und in welcher Form die da drin stehen Und dann können auch verschiedene Unternehmen was damit anfangen. Dann lohnen sich auch Investitionen, die kleinere Unternehmen tätigen in Systeme, die mit solchen Standards arbeiten, weil sie damit auf lange Sicht mit anderen Unternehmen gut zusammenarbeiten können. Hm.
0: Ja, und das ist ja das, wo, wo genau in, in diese Kerbe schlägt hier nach meinem Verständnis ganz stark die, die IDTA, die Industrial Digital Twin Association, äh, wo ich auch die Freude habe, mit der IDTA zusammenarbeiten zu dürfen im Rahmen der entsprechenden Trainings rund um die Verwaltungsschale, um die Asset Administration Shell. Das ist doch, glaube ich, jetzt gerade so das, wo sehr viel Musik erstmal spielt, richtig?
1: Ja, also wir haben in dem ähm, Gremium Modelle und Standards, wo die Verwaltungsschale letztendlich ausgearbeitet worden ist, mhm. hat man festgestellt, dass man eine, wir haben das damals benannte Stelle gena- genannt. Jemand eine benannte Stelle braucht, die letztendlich die Heimat der Verwaltungsschale ist, mhm. aber auch die Hoheit darüber hat. Die das mhm. also verwaltet und darauf darüber wacht, dass die Standards eingehalten werden, dass die, ähm, die, die Teile der Verwaltungsschale, die neu definiert werden, den Regeln entsprechen, und ähm, dafür dann entsprechende Werkzeuge zur Verfügung stellt und heute jetzt ein GitHub-Repository mhm. betreibt, beispielsweise, wo man sich die entsprechenden Teilmodelle und äh, Strukturen herunterladen kann. Das ist mhm. die IDTA, die letztendlich gegründet worden ist ähm, von den Mitgliedern, ähm, die da in dem ähm, industrie 4.0 bereich tätig sind, aus dem VDMA und dem ZVI heraus. Mhm.
0: Und ähm, ist, ist jetzt irgendwie... Der der digitale Zwilling im Sinne der IDTA, also der der richtige digitale (lacht) Zwilling, ist das dann schon Industrie 4.0 oder wie wie würdest du das einsortieren?
1: Das ist eine zentrale Komponente von Industrie 4.0, ist äh, die Asset Administration Shell. Wir sagen Asset Administration Shell, weil dieser Begriff standardisiert ist. ähm, Mhm. Es ist letztendlich die Implementierung des digitalen Zwillings für die Mhm. Automatisierung. Und das ist aber ein ganz zentrales Element von Industrie 4.0, ist diese Verwaltungsschale, der Asset Administration Shell. Da mhm. kommt zentrale Bedeutung dort
0: zu. Das heißt, das ist so ein bisschen die Basis, wenn ich es richtig verstehe, oder? Ja. Das heißt, wenn ich die nicht habe, dann kann ich auch diese, diese mehr sophistizierten Dinge mit irgendwie neue Geschäftsmodelle und äh, automatisiert sich bestellende äh, oder oder organisierende Produktflüsse und was immer man sich tolles alles ausdenken könnte, das funktioniert gar nicht, wenn ich die Daten nicht habe und diese Daten, dafür brauche ich aber erstmal diese saubere Struktur und das ist die Asset Administration Shell, richtig?
1: Ja, es ist letztendlich die Sprache. Also es ist so, wie wenn ich ein weltumspannendes Telefonnetz habe, dann kann ich mit der ganzen Welt telefonieren. Das nützt aber noch gar nichts, wenn ich nicht eine gemeinsame Sprache habe. Und das ist das, was hier ähm, die Verwaltungsschale dort letztendlich bereitstellt, eine Sprache und eine Semantik, dass die Menschen sich auch verstehen können.
0: Jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen eingestiegen in unsere Diskussion zu sagen, so ja, also Industrie 4.0 ist irgendwie jetzt nicht mehr neu, <lacht> ja, hat, hat Erfolge gefeiert, ist auf dem Weg, ist noch nicht so in der Breite. Nach deiner Einschätzung, was, was muss passieren, was wird auch passieren, so im Zeithorizont, sage ich mal, der nächsten ein, zwei, drei Jahre, damit es jetzt schneller vorangeht und damit es mehr in die Breite geht?
1: Gut, also ein Punkt haben wir, ähm, dass es Regulierungen gibt, die noch aus der, ich sage jetzt mal, böse analogen Zeit kommen, ähm, mhm. dass beispielsweise äh, an vielen Stellen Papierdokumentation noch mehr oder weniger vorgeschrieben ist oder mhm. das so ein bisschen zweifelhaft ist, dass da Regularien im Moment dagegen sprechen, mhm. ähm, äh, Informationen rein elektronisch auszutauschen. Das ist das eine, das ist regulative, Beschränkungen gibt. Und dann das andere ist, wir haben es hier mit einem klassischen Henne-Ei-Problem zu tun. Man ähm, entwickelt nichts, weil es noch keinen Markt dafür gibt und es gibt keinen Markt, weil es keine Produkte gibt. Mhm. Mhm. Und das kann man nur überwinden, indem man das auch mal macht, indem man mal etwas macht und das von alleine, ein Hersteller alleine kommt da nicht weiter, aber dass man vielleicht mit anderen Herstellern zusammen etwas umsetzt und vor allem diese diese ähm, Hürden, diese internen Hürden überwindet, not invented here. Ich mhm. kann auch mal etwas von jemand anderem verwenden. Ich sollte das sogar tun, weil jemand anders dort vielleicht ein bisschen weiter ist. Dafür bin ich an anderer Stelle wieder weiter vorne und diese die Interoperabilität wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, auch wenn nicht immer die Dinge äh, zum Tragen kommen, die die ich selber in meiner, meiner Kleinarbeit in Jahren entwickelt habe. Und äh, auf diese Weise, ich immer im Auge behalten muss, einen Nutzen für den Anwender auszugeben. dass der Anwender wirklich was davon hat, dass der, wenn er meine Komponenten kauft, davon äh, einen Nutzen hat, nicht nur, weil die Komponenten so toll funktionieren, sondern weil sie digital sind, weil sie kommunikativ sind und weil sie äh, eine Interoperabilität bieten mit den Komponenten von anderen Herstellern.
0: Das, das heißt eigentlich so auch so ein Mindset-Change, über den du gerade redest bei den Leuten, bei den Unternehmen, da, damit dann alle profitieren können.
1: Ja, es nützt also. ist, ist nichts, ist nichts mehr, wenn äh, man selber ja, auf, an einem an einer tollen Lösung arbeitet, die rein auf, auf proprietären äh, Standards oder auf proprietären Einrichtungen besteht, die dann nur in einem ganz bestimmten Kontext arbeiten kann. Das kann ich, wenn ich groß genug bin, eine genügende Marktmacht habe, bis zum bestimmten Teil machen, aber das funktioniert in der Automatisierung nicht. Und da muss man, das muss man überwinden. Da gibt, gibt es seit Jahren schon Bestrebungen. IO-Link beispielsweise, der Standard, der Kommunikationsstandard für Sensoren, ist ein schönes Beispiel. Da haben sich ein paar Hersteller zusammengetan und haben diesen Standard ausgearbeitet. Und der jetzt aber auch erst nach 15 Jahren oder 20 Jahren ist vielleicht schon her, langsam zum Fliegen kommt. Also das, das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Also ein bisschen Zeit, ja. Das ist eine
0: genau. schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich wollte dich nämlich jetzt fragen, wenn so die Dinge, die du so ein bisschen skizziert hast, die jetzt passieren müssen, sage ich jetzt mal einigermaßen gut, funktionieren Und wir in vier Jahren die nächste Folge aufnehmen mit der Frage 15 Jahre Industrie 4.0, wo stehen wir? Ja. Sind wir dann einen kleinen evolutionären Schritt weiter oder sind wir dann doch irgendwie so ein Stück exponentiell weiter und sind dann doch wirklich eher revolutionär weiter? Was ist da so deine Einschätzung heute?
1: Ich glaube nicht an diesen exponentiellen Schritt. Das wird okay. ein, es werden kleine Evolutionäre vielleicht äh, mehr oder weniger lineare Schritte sein. Ja. Ähm, was wir auf jeden Fall haben, was wir heute schon hören, ähm, ist, dass inzwischen ein Pull auf der Anwenderseite ähm, erzeugt wird. Dass mhm. beispielsweise in der Prozessindustrie äh, jetzt gefordert wird, zum Beispiel diesen Identification Link, was so einer der Schritte ist oder eine Anwendung von der Verwaltungsschale mhm. ist, dass da gefordert wird. Das okay. sagt man jetzt heute und okay. ähm, natürlich werden noch viele Produkte verkauft, die die nicht haben, aber ähm, das ist halt ein ganz anderer Druck, wenn die Anwender sagen, ich kaufe nur noch Produkte, die eben de- diesem Standard entsprechen ja. und dann ist auf einmal natürlich für den Hersteller auch sehr, sehr reizvoll ähm, oder vielleicht sogar zwingend, solche Produkte auch anzubieten, sonst verkauft er nämlich an der Stelle nichts mehr.
0: Also das heißt, du, sie- du, sagst, du-, du siehst da an, irgendwie Momentum in der Breite zu sehen, du sagst auch vor- voraus, es wird weiter vorangehen, aber du sagst, es wird vermutlich eher weiterhin auch evolutionär und nicht mit so einem Step-Change vorangehen. Ja, Ja. davon bin ich überzeugt. Ich habe jetzt noch eine Frage, weil du bist äh, du bist ja auf der einen Seite, sage ich mal, Praktiker, wie du so schön einleitend auch erzählt hast, der der ersten Tage für digitale Produkte im Automatisierungsbereich und auf der anderen Seite hast du auch diese Gremienarbeit ja sehr stark vorangetrieben im im letzten Jahrzehnt. was, was würdest du, wenn du zurückblickst, vielleicht anders machen, insbesondere in der Gremienarbeit? Ähm, was hätte man da vielleicht anders angehen können, um ein bisschen schneller voranzukommen, wenn überhaupt? Oder würdest du sagen, no, ich würde das alles genauso machen? Ich glaube, das war gut, wie wir da gegangen sind.
1: Ähm, naja, also das ist zweischneidig. Ähm, diese Gremienarbeit ist natürlich für also für mich persönlich sehr sehr, sehr interessant, weil man dort ähm, so den Blick über den Tellerrand hinaus bekommt und mit Kollegen von anderen Firmen zusammenarbeitet und mit denen ja nicht nur ähm, jetzt äh, in dem zum Thema äh, hart am Thema immer arbeitet, sondern es gibt auch Pausen oder äh, Kaffeebars und solche Sachen. Da wird man ja auch über Dinge gesprochen, die vielleicht nicht ins Protokoll gehen und wo man dann mitbekommt, wie denken andere darüber, das ist hochinteressant. Das gefährliche daran ist, dass in den Unternehmen diese, ich sage es böse Gremienheinis oft von dem operativen Geschäft Trend sind. Also die machen dann ihre Gremienarbeit und kommen da auch voran, aber das Unternehmen selber interessiert sich natürlich für Marge und für Umsatz mhm. und für Stückzahlen und ähm, da ist das äh, nicht wichtig und da lässt man den eben sein, seine Gremienarbeit machen, mhm. aber es wird nicht ähm, wirklich im Unternehmen umgesetzt. Mhm. Also es entsteht da so solche Debattierclubs und so eine Parallelwelt und ja. das muss näher an die Unternehmensrealität ran. Ja. Und das geht eigentlich nur, indem tatsächlich in den Unternehmen da erkannt wird, dass das einen Sinn macht, dass das für ein Unternehmen weiterbringt, dass man das nicht nur macht, damit das Logo da irgendwo erscheint oder damit man dabei ist, sondern dass man wirklich auch einen Nutzen daraus zieht als Unternehmen und dass es für die Unternehmen wichtig ist, dass man eben nicht mehr alleine irgendwas machen. Man kann Industrie für Null nicht, kann nicht ein Unternehmen alleine machen. Und, ähm, das, die, diese, durch diese, diese Überzeugung muss ich durchsetzen, auch in den Geschäftsleitungen der Unternehmen. Und, ich glaube, dass sich schon etwas getan hat, weil diese Gremienarbeit ist jetzt ähm, nicht wirklich effektiv, weil man ähm, man trifft sich zu irgendwelchen Besprechungen, da muss man weit reisen und dann hat man ein paar Stunden Besprechen, dann fährt man wieder nach Hause und ähm, das ist natürlich Zeitaufwand, der zum einen natürlich diese schon angesprochenen Pausengespräche ermöglicht und persönliche Kontakte äh, ermöglicht, was sehr schön ist, aber eben es ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und das hat man durch die Pandemie, hat das Da denke ich schon vorangebracht, indem man nämlich mit Videocalls arbeitet und diese Reisezeiten wegfallen und diese Besprechungen in kürzeren Abständen stattfinden können und man dort Themen schneller voranbringen kann wenn man sich schon kennt, wenn das ein eingespieltes Team ist, wenn das Mhm. natürlich sich neu zusammenfindet, funktioniert es nicht. Also man muss da so einen Mittelweg finden. Aber ich denke, da das Werkzeug, dass heute jetzt solche Videocalls nicht mehr was Außergewöhnliches sind, sondern eigentlich ja fast die Regel sind, dass das da das verbessern wird und auch ähm, effektiver machen wird, dass nicht mehr die Unternehmen ja gut aus der ganzen Welt dann äh, einmal im Jahr oder alle Dreivierteljahre nach Tokio reisen, im nächsten Jahr nach San Diego und im dritten Jahr, keine Ahnung, irgendwo ja. in Asien nochmal sind, ja. dass dieser Aufwand weg ist und das dadurch zeitlich effektiver wird. Das
0: ist eigentlich ganz spannend, wenn ich jetzt provokant bin, würde ich jetzt sagen, die Pandemie hat euch gezwungen, digitale Methoden zu nutzen, um da Digitalisierung zu erarbeiten und auf einmal funktioniert es besser.
1: Ja. Genauso ist es. Genauso ist es. Die Pandemie hat da die Digitalisierung wirklich vorangebracht. Es ja. war ein Zwang, den man irgendwie musste irgendwie gucken, wie es geht weiter und das hat man mit digitalen Mitteln hinbekommen. Und man hat dann endlich auch mal die, die Methoden, die man die ganze Zeit so predigt, auch selber anwenden müssen. Ja.
0: Das heißt aber, ich höre raus sozusagen rückblickend, du sagst, du sagst gar nicht, dass, also oder du, du sagst definitiv nicht, dass jetzt die Gremienarbeit falsch oder verkehrt gewesen wäre und äh, du sagst nur, das, was jetzt erst passiert, wäre schön gewesen, früher zu haben, eine höhere Taktzahl und eine, eine höhere Verzahnung, ja, mit dem Geschäft und dann damit eben, ja, mit, mit dem eigentlichen Business, was dann ja auch irgendwie die, die echten Anwendungen treibt, jenseits der Leuchtturmprojekte.
1: Ja, also es, es geht nicht alleine. Also man kann, also ähm, Unternehmen, so mittelständische Unternehmen können das nicht mehr alleine. Und gerade durch die äh, die anstehende Digitalisierung, Vernetzung ähm, muss man mit anderen Unternehmen dort zusammenarbeiten. Das heißt, man ist auf diese Gremienarbeit, auf das, ja, ob das in Gremien stattfindet oder woanders. Ja, ja. Aber irgendwo müssen die die Standards daherkommen. und da möchte ja. man ja auch ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Ja. Und ähm, deswegen macht das absolut Sinn und ist auch dringend nötig. Ähm, aber es könnte natürlich effektiver sein. Aber ich denke, es ist deutlich effektiver geworden durch die, durch die Digitalisierung und hat letztendlich getrieben von der Pandemie.
0: Ja, Benedikt, ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden reden. Wir könnten wahrscheinlich noch viele spannende, erfolgreiche Projekte, Leuchtturmprojekte diskutieren. Wir müssen aber im Sinne der Länge dieses Formats leider zum Ende kommen. Ähm, wenn du wenn du nochmal so Revue passieren lässt, ja, äh, Industrie 4.0 im Jahre 2023, eine Bestandsaufnahme, das ist der Titel, den wir uns für heute gegeben hatten. Was sind, wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst, so die drei Dinge, die man, ja, zwei, drei Dinge, die man mitnehmen kann, die man sich vielleicht merken möchte, sollte?
1: <lacht> Ja, ich möchte mit dem anfangen, was wirklich für Industrie 4.0 charakteristisch ist. Das sind Standards. Man muss sich auf Standards berufen. Man kann nicht mit proprietären Methoden arbeiten, sondern man muss sich auf Normen einigen und diese auch anwenden. Nur zu sagen, man ist digital und es ist elektronisch, das ist so wie eben ein Telefonnetz zu haben, ohne, ohne eine gemeinsame Sprache zu haben. Die beiden anderen Punkte, kann man jetzt böse sagen, die passen eigentlich immer oder passen ein, ein, auf sehr viele andere Dinge auch. Das eine ist, ist, es muss Nutzen für den Anwender dabei rauskommen. Hm. Wenn der Anwender nichts davon hat, wird er das nicht machen. Ja. Wird sich auch nicht durchsetzen. Und es ist ein Commitment vom Management nötig. Also das ähm, in den Unternehmen muss das vom, ja, vom Management her getrieben sein. Das Management muss dahinter stehen. Man muss das nicht als eine reine Marketingveranstaltung sehen, die sie halt machen, weil man muss halt unbedingt Industrie 4.0 auf seinen Messestand schreiben, sondern muss das, das Management muss davon überzeugt sein, dass das für das Unternehmen richtig ist und ähm, dass man an der Stelle investieren muss. Sonst ja. wird das versanden.
0: ja. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Hast du abschließend für uns noch einen Tipp für ein Buch, einen Podcast, einen Blog, irgendwas zum ja, weiterlesen, weiterhören, weiterschauen?
1: Ach, es gibt ganz viele Bücher über Industrie 4.0, die, die ich jetzt gar nicht alle im Kopf habe. Ein paar habe ich hier in meinem Büro stehen. Aber also eins, was ich wirklich ähm, immer sehr schön finde, ist das ATP Weekly. vom, ähm, Das ist so, einen, so ein Newsletter, den der Dr. Tauchnitz, äh, ein früherer ähm, Funktionär und ein früherer äh, Leiter der der Namur herausbringt. Mhm. Das ist immer so ein bisschen ironisch, suffisant geschrieben. Das ist sehr schön. Einmal in der Woche erscheint das von der ATP. Das ist eine Zeitschrift eine, mhm. ähm, für eine Prozessindustrie. Dann gibt es, ja, das Leid ist jetzt nicht unbedingt so fachlich, sondern ein bisschen amüsant. Jetzt ein Buch, The Experts Speak, The Definitive Compendium of Autorative, Autorative Misinformation.
0: Okay.
1: Das, das sind so die, die, die berühmten äh, ähm, Falschaussagen oder Falsch Falschprognosen mal aufgeführt. Und ähm, ja, ein paar kennt man natürlich, dass irgendjemand gesagt hat, äh, kein Mensch braucht jeden ein, in jedem Raum einen Computer oder sowas oder keiner mhm. braucht jeden ein Zuhause, sondern zehn Computer reichen für die ganzen Welt, sowas, solche Sprüche. Mhm. Und da gibt es ganz lustige Sachen, da kann man sich wirklich köstlich drüber amüsieren.
0: Super.
1: Und es gibt noch ein sehr gutes Buch von Hans Rosling, Factfulness ist ja. der darauf, äh, man soll eigentlich das Glauben, was also sich an Fakten halten und nicht ähm, sich alles Mögliche vorspielen lassen, das dann glauben, ohne es zu hinterfragen. Und er führt das auf, wie man das macht. Das ist wirklich sehr interessant und auch unterhaltsam geschrieben.
0: Lieber Benedikt, vielen Dank für deine Zeit heute, für die drei sehr unterschiedlichen Tipps, die wir natürlich in den <lacht> Shownotes verlinken werden. <lacht> Ähm, und für deine Einblicke darüber, wo wir nach über zehn Jahren Industrie 4.0 eigentlich heute stehen. Vielen Dank.
1: Danke, gerne. Es hat Spaß gemacht.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe ähm, noch eine kleine Sache ähm, Ja, in, in eigener Sache. Ähm, dieser Podcast Digital for Leaders steht vor einem Jubiläum. Wir werden in Kürze unsere 50. Folge aufnehmen und wollen in der Folge mal so ein bisschen den Spieß umdrehen. Ähm, derjenige, der in der 50. Folge Fragen gestellt bekommen wird, bin ich, bin ich selber. Ähm, und wir wollen Ihnen die Chance geben, mir diese Fragen zu stellen. Das heißt, wenn Sie Dinge haben rund um Digitalisierung, rund um Arbeitswelt vom Morgen, Re- und Upskilling, vielleicht Industrie 4.0, wo Sie denken, das wollte ich Jan Weira immer schon mal fragen, würde mich interessieren, wie er darüber nachdenkt. Dann lassen Sie uns doch bitte gerne diese diese Frage zukommen, entweder über die bekannten Kanäle via LinkedIn oder gerne auch über die Mail at uvi.io, die verlinken wir auch in den Shownotes. Würden uns freuen, wenn wir da so ein ein paar Impulse bekommen, was Sie gerne von mir hören würden bis 20. März. Ähm, Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.